0: Alors, c'est moi qui ai le privilège de prêcher sur la septième église de l'Apocalypse, ce matin. Alors, c'est une prêche qui est un petit peu difficile pour moi, parce que c'est une prêche à laquelle on s'adresse à une, merci beaucoup, à une église qui est tiède. Alors, j'espère que l'église de Saint-Diacinthe ne deviendra jamais une église tiède. Et pourquoi Parce que Jésus va la vomir. Et on n'aimerait pas que notre Église soit vomie. Hein? Alors, d'entrée de on va prier et ensuite, on va étudier cette Église à fond. Prions. Père éternel, merci. Merci pour la joie que tu nous donnes d'être ici, mon épouse et moi, ce matin. Merci pour ces frères et sœurs que nous aimons, que nous apprécions. Mais merci surtout pour ta présence au milieu de nous ce matin. Et on te prie d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Et s'il y a des choses avec lesquelles on doit être confronté ce matin, eh bien, parle-nous. Parle-nous d'une façon spéciale. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Dit aux églises. La parole de Dieu. Il y a une soixantaine d'années, il y avait encore des, des tavernes dans les rues de nos villes. Et souvent, les hommes s'y arrêtaient après le travail pour prendre un verre de bière, pour jaser avec les amis. Mais plus souvent qu'autrement, ils se saoulaient et ils y gaspillaient toute leur paye. Un jour, on a posé la question suivante à, à un célèbre prédicateur. Si un bâtiment devait se construire sur le coin de votre rue l'an prochain, et que vous ayez à choisir entre une taverne et une église libérale, qu'est-ce que vous choisirez? Il a alors répondu à bien y penser, je crois que je choisirais. Une taverne. Et je vais vous dire pourquoi. Ordinairement, ceux qui sortent sous de la taverne savent qu'ils sont des pêcheurs Et s'ils ne le savent pas, leur femme va se charger de leur dire. Mais par contre, ceux qui sortent d'une église libérale le dimanche matin, ne sont pas du tout conscients de l'état de leur âme. Ils sont pratiquement inatteignables pour Christ. Ce sont des propres justes, des bons petits pharisiens qui se croient déjà corrects. Le passage que nous venons de lire nous présente le tableau d'une église qui vivait dans une société d'abondance. Et je crois que cette lettre est sans doute le, celle qui décrit le mieux l'église ici en Occident. Une église dans laquelle l'abondance règne partout. Ce passage décrit de façon éclatante la religiosité superficielle qui, était, qui est si largement répandue encore aujourd'hui, qui était là dans ce temps-là à, à l'Odyssée, mais qu'on nous voyons aussi autour de nous. Beaucoup d'églises semblent avoir pris un bain tiède de religiosité. Elles ont perdu leur puissance. Elles ont perdu leur amour. Elles ont perdu leur chaleur, leur lumière. En fait, elles ont perdu leur vie. Elles sont devenues des églises mortes, des coquilles vides, des édifices où les gens continuent à s'assembler pour des activités purement humaines et sociales. Le verset 14... Mais Jésus se présente à l'Église et à la Odyssée comme étant l'auteur de la création de Dieu. Il se présente à eux comme étant le, le témoin fidèle et véritable. Pensez-y un instant. Là. Jésus est celui qui a souffert le martyr pour son Église. Il est celui qui a été fidèle jusqu'à la mort. Et malgré tout cela, les croyants de l'Odyssée s'attribuaient l'origine de leur prospérité. Par exemple, au verset 17, ils disaient :« Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Vous remarquerez ici que Jésus ne faisait plus partie de leur quotidien, n'était plus dans l'équation. Ce matin, à travers l'étude, de l'église de l'Odyssée. J'aimerais regarder avec vous cinq actions que Jésus-Christ pose envers une église tiède pour la ramener à lui. Jésus pose des actions. On va les regarder une après l'autre. La première action que Jésus fait, c'est qu'il pose d'abord un diagnostic sévère envers cette église. On voit ça dans les versets 15 à 17. Il dit, je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, et si parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nul. Ça, c'est le diagnostic de la personne décrite au verset 14. C'est le diagnostic du plus grand des médecins de toute la terre. Avant d'aller plus loin, juste quelques mots au sujet de cette eau tiède que les habitants de la ville de Odyssée devaient boire. Dans mes 46 ans de vie chrétienne, j'ai entendu toutes sortes de commentaires à ce sujet, plus ou moins faux et des commentaires totalement faux. Alors, j'aimerais juste mettre les pendules à l'heure, pour ceux qui ne seraient pas encore à l'heure. Alors, je sais que l'heure avancée est avancée depuis une heure euh, depuis un mois, mais euh, j'aimerais juste remettre les pendules à l'heure là-dessus. À Hierapolis, c'était une ville qui était voisine de l'église à Odyssée. eh bien, il y avait des sources d'eau chaude qui avaient un effet thérapeutique pour tous ceux qui s'y baignaient. Et à Colosse, qui était une autre ville voisine de l'église de l'Odyssée, il y avait des sources d'eau froide qui étaient pures, qui étaient rafraîchissantes. Et le point faible de la ville de Odyssée, c'était l'absence d'eau potable. On devait faire venir l'eau au moyen d'un aqueduc à partir des sources d'eau chaude d'Hierapolis. Dans l'aqueduc... Eh bien, l'eau se refroidissait un peu et déposait une partie de son calcaire sur les parois de l'aqueduc. Et finalement, l'eau arrivait tiède à la C'était une eau de très mauvaise qualité qui faisait bien souvent vomir ceux qui la buaient. Et Jésus ici, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise l'image des eaux de ces trois villes pour faire une application spirituelle à l'église de Odyssée. Le contraste se trouve entre l'effet thérapeutique des eaux médicinales d'Hierapolis et l'effet rafraîchissant de l'eau froide et pure de la ville de Colosse. Tout comme l'eau qui arrivait dans la ville de Odyssée eh bien, cette église ne procurait ni rafraîchissement pour ceux qui étaient spirituellement assoiffés, ni guérison pour ceux qui étaient spirituellement malades. Cette église n'avait plus aucun impact positif sur la population de la ville de Odyssey. Et les versets 15 et 16 nous présentent les membres de cette assemblée comme étant tièdes spirituellement parlant. Mais, une question se pose. Savez-vous c'est quoi un, un tiède? Le tiède, c'est celui qui a entendu l'Évangile, qui a entendu la bonne nouvelle de Jésus. Mais l'amour et la grâce que le Seigneur a témoigné envers lui n'a pas réussi à l'arracher au monde qui l'entoure. Le tiède, le tiède c'est celui qui trouve Christ utile. Mais, mais le vrai chrétien, c'est celui qui trouve Christ digne pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour lui. Le tiède, c'est celui qui vit dans l'illusion qu'il est un chrétien. Le tiède connaît la vérité. Il connaît les exigences de Dieu. Il se complaît dans son indifférence dans sa fausse sécurité. Le tiède le croit avoir son, son ticket pour le ciel. Il peut donc pécher sans aucun remords. Le péché ne fait pas pleurer le tiède. Il s'en accommode très bien. La raison pour laquelle les tièdes ne font pas attention à la punition future, c'est parce qu'elle ne leur paraît pas réelle. Le tiède... C'est celui qui vit en contraste flagrant entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Beaucoup de gens se disent chrétiens aujourd'hui, mais à leur manière. Hein? Mais en face du sacrifice sanglant de Christ à la croix, il n'y a pas de place pour la tiédeur, aucune place. Celui qui comprend tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui à la croix, ne peut pas rester indifférent face à son péché ou face au péché des autres. Et savez-vous c'est quoi la cause principale d'un cœur tiède? Bien, le verset 17 nous le dit, c'est la suffisance, la suffisance. Parce que tu dis, je suis riche. « Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. » Jésus-Christ n'était plus au centre des pensées des actions des croyants de Odyssée. Le matérialisme de la ville de Odyssée les avait saoulés en douceur. La ville de Odyssée était la ville la plus riche de toute la région. Ses citoyens avaient amassé des, des fortunes, des, des richesses considérables. On dit même que lors du grand tremblement de terre qui a eu lieu en l'an 60, après Jésus-Christ, et qui avait détruit toute la ville, eh bien, la ville avait refusé l'aide de Rome pour la reconstruire. On n'a pas besoin de toi, Rome. On est capable. Vous connaissez l'expression? Je suis capable. Cette ville prospère était reconnue dans tout l'Empire romain pour trois choses. Elle était reconnue premièrement pour ses banques. Elle était reconnue pour son industrie de lin et de laine qui produisait des tissus, des tapis. Et enfin, elle était reconnue pour son école de médecine, pour ses médicaments. Entre autres, il y avait longan qu'on appliquait sur les yeux, qui était faite avec une poudre qui provenait de la région. C'est une espèce de colire qui faisait en sorte que nos yeux voyaient mieux. Hmm? Et toute cette abondance avait fait en sorte que la, la ville de la Odyssée était devenue une ville orgueilleuse, une ville suffisante. Malheureusement, cet orgueil, cet esprit de suffisance, s'était glissé petit à petit dans l'église de la Odyssée. Et cela avait profondément affecté. Savez-vous ce qui arrive lorsqu'une église ne déteint plus sur le monde qui l'entoure Eh bien, c'est le monde qui l'entoure qui déteint sur elle. Ça, c'est inévitable. Hein? Tout comme le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, avait délaissé Dieu pour, pour servir les, les idoles environnantes, eh bien, les croyants de la Odyssée avaient délaissé Jésus-Christ. La suffisance, l'abondance, les avaient petit à petit détournés de Jésus-Christ. Vous savez, les, les adhérents de cette Église, ne rejetait pas l'évangile de Christ, mais ils ne l'affirmaient pas non plus. Et c'était justement là le problème. La personne de Christ n'occupait plus leur cœur. La personne de Christ n'occupait plus leur pensée. Leur christianisme était devenu une religion pour eux. Et leur religion avait endormi leur conscience. Les avaient complètement aveuglés à leurs besoins de repentance. Et voilà pourquoi Jésus ne marche pas ses mots pour le leur dire. Hein? Il ne marche pas ses mots pour décrire leur état. Ils étaient dans un état lamentable. Jésus ne parle pas du tout du bout des lèvres lorsqu'il s'adresse à des tièdes. Il va leur dire, au début du verset 15, « Je connais tes œuvres. » Non seulement ce qui paraît au dehors, mais ce qui est au-dedans, ton état intérieur. Et à la fin du verset 17, Jésus leur déclare, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle, nu. » Ça, c'était leur état intérieur. Ils se bien correct dans leur vie religieuse. Mais Christ les décrit comme étant des mendiants aveugles et nus. Remarquez une chose ici. Jésus les décrit comme étant des mendiants, malgré leurs nombreuses banques, malgré tout l'argent qu'ils ont pu y mettre. Ce sont des mendiants, parce qu'ils n'ont rien pour acheter leur pardon, leur entrée dans le royaume de Dieu. Jésus, Jésus les décrit aussi comme étant des, des aveugles, malgré tous les ongans qu'ils ont dans leur école de médecine. Ils sont aveugles parce qu'ils n'ont aucune idée de leur pauvreté spirituelle. Ils n'ont aucune idée du danger dans lequel ils se trouvent spirituellement parlant. Jésus les décrit ensuite comme étant nus. Malgré toutes les manufactures d'habits qu'il y a dans cette ville. Ils sont nus parce qu'ils n'ont pas de vêtements dignes pour se tenir devant Dieu. Ils n'ont pas revêtu les vêtements blancs que Jésus-Christ seul peut donner. Voilà le diagnostic sévère que Jésus-Christ fait envers ceux qui ne sont pas engagés envers lui. Mais dans sa grâce, Jésus ne les laisse pas sans leur montrer le seul et unique remède pour les guérir. Pour les guérir de cet état lamentable. Et là, Jésus va poser une deuxième action envers eux, envers cette église tiède. Il va leur donner un conseil. Au début du verset 18, il dit je te conseille. Je te conseille. C'est incroyable, n'est-ce pas? Lui qui est, le, qui est le Dieu de tout l'univers. Lui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Lui qui est le créateur de toutes choses. Il pourrait bien me donner des ordres. Mais il me donne quoi? Un conseil. Vous voyez? Jésus-Christ respecte la liberté qu'il nous a donnée. Mais en même temps, il nous avertit des conséquences sérieuses de notre propre suffisance. Il dit, par exemple, au verset 16, « Parce que tu es tiède, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » Cette parole de Jésus-Christ en est une de dégoût. Jésus va complètement répudier ceux qui s'attachent à lui de façon superficielle. « Je te conseille, dit le Seigneur. » Mais quel est donc ce conseil? Hein? « Je te conseille d'acheter de moi. » Ça, c'était ce que les croyants de la l'Odyssée avaient besoin d'apprendre avant tout. Eux qui se considéraient autosuffisants, ils devaient humblement trouver leur suffisance en Christ et en lui seul. Eux qui disaient, je n'ai besoin de rien. Ils devaient d'abord apprendre que leurs besoins étaient immenses et que c'était seulement Christ qui pouvait combler ces besoins-là. Et pour cela, eh bien Jésus-Christ, devait humilier à l'intérieur de chacun d'eux ce pronom personnel vantard qui est le « je ». le je. Mais pourquoi est-ce qu'il recommande aux croyants de Odyssey d'acheter de lui? Tout simplement parce que les autres vendeurs ne sont que des marchands d'illusions. Ils vendent des biens terrestres qui ne durent tout simplement. C'est seulement Jésus qui peut nous procurer les biens célestes qui durent. La vraie mesure de nos biens, les amis, ce sont ceux que nous possédons pour l'éternité. Tous les biens que nous possédons aujourd'hui, matériels, ça va tout disparaître un jour. Ils ne seront plus là. Regardons en entier le verset 18. Qu'est-ce que ça dit? « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moindre tes yeux, afin que tu vois. » Vous ne trouvez pas que c'est des bonnes nouvelles, hein? pour des mendiants aveugles et nus. Pensez-y un instant, là. Ils sont pauvres, mais Jésus-Christ, alors qui a été éprouvé par le feu, ils sont nus, mais Jésus-Christ a les vêtements blancs pour enlever la honte de leur nudité. Ils sont aveugles, mais Jésus-Christ a longuant pour les guérir de leur aveuglement de leur cécité. C'est seulement Jésus qui peut nous ouvrir les yeux au monde spirituel. En un mot, c'est lui et lui seul qui a le pouvoir de nous sauver. Il est mort pour nous, et par sa mort, nous pouvons être purifiés de tout péché. Jésus-Christ est ressuscité, et par sa présence vivante en nous, Aujourd'hui, nous pouvons être complètement transformés. Pas réformés, transformés. Mais pour qu'une église tienne puisse être vraiment transformée, Christ pose une troisième action. Jésus-Christ l'incite à avoir du zèle et à se repentir. Regardez le verset 19. « Moi, je reprends et je corrige « Tous ceux que j'aime, est donc du zèle et repens » Se repentir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire se détourner avec détermination de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est simple, hein? S'il y a quelque chose dans ma vie, qui est contraire à la volonté de Dieu, je dois m'en détourner. C'est ça la repentance, c'est un changement de direction. Et tout comme les croyants de la Laodicée, eh bien, nous devons renoncer, nous aussi, à notre ancienne vie d'autosuffisance. Une piété superficielle n'a jamais changé quelqu'un. Ça ne forme que des sépulcres blanchis des pharisiens hypocrites. Vous savez, il n'y a pas d'hypocrite dans le ciel. Ce que Jésus attend de ses disciples, c'est une repentance décisive. C'est une repentance sincère. C'est une repentance sans équivoque. C'est un zèle continuel pour lui, pour sa cause. Il n'y a pas de demi-mesure. Un demi-chrétien, ça n'existe pas. Un demi-chrétien n'est pas un chrétien. C'est tout ou pas tout. <rire> une quatrième action que Christ pose envers une église tiède, c'est qu'il adresse un appel personnel à chacun de ses membres. Regardez le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. On voit ici dans ce verset que Christ est au dehors. Il est en dehors de la porte. Il est en dehors de la maison. Il frappe pour pouvoir entrer. L'indifférence, la tiédeur ne lui ont pas permis d'entrer à l'intérieur des cœurs. Ici, Jésus adresse un appel personnel à chaque membre d'église qui s'illusionne à propos de son salut. C'est pas seulement pour souper que Christ entre dans notre cœur, mais c'est aussi pour exercer sa souveraineté. C'est pour être notre Seigneur. Jésus entre afin d'occuper les lieux, pour prendre l'entier contrôle de notre vie. Aucune pièce de notre cœur ne peut lui être fermée. C'est lui qui est le maître de la maison. Et son drapeau doit flotter bien haut, au-dessus de nos têtes, afin que tout le monde sache autour de nous à qui nous portons allégeance. C'est quelque chose qui doit se voir dans notre vie de tous les jours. Jésus-Christ est non seulement le sauveur de notre vie, mais il est aussi le Seigneur de notre vie. Qu'est-ce que ça implique, ça? Que Jésus-Christ soit le Seigneur de ma vie. Ça implique que je dois me détourner de tout ce que je sais être mal. C'est ça que ça implique. Ça implique que le Seigneur Jésus avoir la première place dans ma vie. Comment? En cherchant sa volonté dans chaque domaine de notre vie publique, de notre vie privée, on doit chercher sa volonté. Quand on est placé face à une situation difficile, on doit se poser la question Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, face à ça, Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Réponds-moi. Guide-moi. Dirige-moi. Savez-vous que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur de notre vie, on l'accepte en même temps comme Seigneur et Maître de notre vie? Jésus-Christ n'est pas divisé. S'il n'est pas le Seigneur de notre vie, il n'est pas le Sauveur de notre vie. Une cinquième action que Christ pose envers une Église tiède, c'est qu'il promet une merveilleuse promesse au vainqueur. On voit ça au verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme dans les six lettres précédentes, la lettre de l'Église à l'Odyssée se termine avec une promesse au vainqueur. Mais qui est le vainqueur? C'est celui qui entend, c'est celui qui écoute, c'est celui qui, qui laisse entrer Jésus dans sa vie. C'est celui qui fait ses délices du message de Jésus. Cette promesse qui se trouve ici au verset 21 dépasse en gloire toutes les autres promesses faites au vainqueur. De la même façon que Christ a vaincu le monde, qui a vaincu le diable, il a été élevé à la droite du Père. Eh bien, de la même façon, le, le chrétien vainqueur sera lui aussi honoré. Tout comme Christ a partagé le trône de son Père, les chrétiens vont partager le trône de Christ. Si nous permettons au Seigneur Jésus d'entrer dans la maison de notre cœur, il nous permettra d'entrer dans la maison de son Père. Si nous permettons à Christ de s'asseoir à notre table, il va nous permettre de s'asseoir sur son trône. Toute personne qui a entendu le message de l'Évangile est placée face à deux choix. Le premier choix, c'est de demeurer avec un cœur Partager un cœur satisfait de soi-même, comme les croyants de l'Église à l'Odyssée. C'est de demeurer avec un cœur qui n'est pas vraiment intéressé par les choses de Dieu. Et quelle est la conséquence de ce mauvais choix Être vomi de la bouche du Seigneur Jésus. Le deuxième choix, c'est d'ouvrir à Jésus-Christ la porte de notre cœur, sans aucune réserve. Et quelle est la conséquence de ce bon choix? C'est de recevoir le privilège de souper avec lui sur cette terre, de régner avec lui dans le ciel pour l'éternité. Ça, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Quelle offre? Regardez ce que le dernier verset de ce chapitre nous dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Ce serait vraiment une folie de faire la sourde oreille à ce message urgent et de prendre par le fait même le mauvais choix. Avant de terminer ce matin, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui se rendait un jour à un bal masqué. Il portait un habit rouge, avec une longue queue. Il avait un masque avec des cornes. Il faisait... il était pas beau, beau à voir. Hein. Il ressemblait drôlement à la, la fausse image que l'on se fait du diable. Mais le diable ne ressemble pas du tout à ça. Il a dit, ah, mais ben, un être séduisant. Mais lui, il l'est pas, pas là. C'est vraiment une fausse image. Et en route, eh bien, il y a un orage qui gronde. Et tout à coup, l'orage éclate. Et là, il se fait surprendre par cet orage-là. Il sait pas où se réfugier. Mais il voit une église qui était ouverte. Alors, il s'est réfugié dans cette église où la réunion venait tout juste de se terminer. Et entrant à la course dans le bâtiment de l'église, il y a bouleversé tous ceux qui se trouvaient là, parce qu'ils l'ont pris pour le vrai, les autres. Il y a un éclair et un énorme coup de tonnerre sont venus renforcer l'illusion. L'Assemblée a pris panique. Et tous, sans exception se sont précipités vers la sortie de secours qui était en avant. Alors, l'intrus s'imagina que, que l'éclair avait frappé le bâtiment juste derrière lui, puis que le feu venait d'éclater. Alors, il s'est mis à courir dans la même direction que les autres. Tout le monde a eu le temps de sortir, sauf une vieille dame. Saisie de peur, elle a tendu les mains comme ça a dit, pitié, pitié. Diable, ne m'a fait aucun mal. Je te prie. Je sais que j'ai été membre de cette église pendant plus de 30 ans, mais pendant tout ce temps-là, j'étais de ton côté. <rire> Quel aveu lamentable, Samy. Trente ans. Plus de trente ans d'hypocrisie. Plus de 30 ans de vie double. Voilà bien l'exemple d'une église, d'une personne tiède que Jésus-Christ devra vomir de sa bouche. Alors, cette personne avait toutes les apparences extérieures de la piété, mais elle en ce qui en faisait la force. Il y a une expression qui dit qu'on dit qu qu ne juge pas un, un, un crapaud, elle va sauter. Hmm? Croyez-vous que c'est important de sonder nos vies afin de déterminer à quel degré de température est notre état spirituel, présentement. Si Jésus-Christ avait à prendre la température spirituelle ce matin, est-ce qu'elle se situerait dans les, dans les chauds ou dans les tièdes? Est-ce qu'il y a des, des brèches? dans ta vie, présentement. Est-ce qu'il y a des endroits où tu donnes encore accès à l'ennemi? Est-ce que ta vie spirituelle s'est attiédie à cause de tout ce qui t'entoure? Aimerais-tu, ce matin, en t'appuyant uniquement sur la grâce de Dieu, aimerais-tu faire quelque chose si tu as déjà accepté, Seigneur, Jésus-Christ dans ta vie, mais que tu as perdu ton premier amour, que ton cœur s'est dit, veux-tu, ce matin, veux-tu, avec une repentance sincère, te consacrer à nouveau au Seigneur Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec un zèle nouveau Veux-tu t'engager ce matin à prendre position à nouveau pour Jésus-Christ dans ce monde, tout en reconnaissant que par toi-même, tu n'es pas capable de le faire, en comptant sur sa force à lui et non pas en comptant sur ta force à toi? Ce n'est qu'en fixant tes yeux sur le Seigneur Jésus, en t'appuyant à chaque jour sur lui, que tu peux prendre position pour Christ dans ce monde. Comment l'apôtre Pierre a-t-il pu marcher sur l'eau en fixant ses yeux sur Jésus, uniquement? Et de la même façon, eh bien, tu peux marcher dans ce monde sans être englouti par tous les mirages que le monde t'offre. Seulement... <coughs> Seulement si tu fixes tes yeux Sur Jésus Seul J'aimerais maintenant m'adresser à tous ceux Qui n'ont peut-être pas Invité le Seigneur Jésus-Christ À entrer dans leur vie Veux-tu permettre ce matin Permettre à Jésus-Christ de changer radicalement ta vie. C'est lui et lui seul qui peut t'ouvrir les yeux au monde spirituel. C'est lui et lui seul qui a le pouvoir de te sauver. L'Église n'a pas le pouvoir de te sauver ici, ni le prédicateur qui est en avant, mais lui a le pouvoir de le faire. C'est lui seul qui peut te faire passer de la faillite spirituelle à la vie abondante. Veux-tu vivre la vie abondante que Jésus-Christ promet? C'est Jésus-Christ qui te dit ce matin, à travers sa parole, dans l'Apocalypse 3.20, voici, je me tiens à la porte, à la porte de ton cœur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, je serai en communion avec lui, et lui avec moi. As tu déjà répondu à cette offre que Jésus Christ te fait? As-tu déjà ouvert la porte de ton cœur à Jésus-Christ pour qu'il y demeure? Eh bien, tu ne l'as pas encore fait ce matin. Mais j'aimerais te donner l'occasion de le faire. On va juste aller dans un mot de prière. Je vais prier, et si, dans ta vie, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus par la foi? comme la parole de Dieu te la demande. Si tu désires de tout ton cœur prendre cette position devant Dieu ce matin, eh bien, tu n'as qu'à répéter les paroles que je vais dire maintenant. Alors, prions. Fermons nos yeux, baissons nos têtes, et prions. Seigneur Jésus, je veux venir à toi ce matin. Je veux venir à toi tel que je suis, avec mes, avec mes fautes, avec mes peurs, avec mes regrets. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur perdu sans toi. Je sais que j'ai besoin de ton pardon. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu as continué de frapper à ma porte, malgré la tiédeur de mon cœur pour toi. Seigneur, je veux te remercier du fait que j'ai encore cette possibilité de te laisser entrer ce matin, de venir à toi par la foi. Je vais te demandais pardon ce matin pour ma vie de tiédeur. Seigneur, tu as dit, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Merci Seigneur pour le merveilleux salut que tu m'offres encore aujourd'hui. Je vais te remercie parce que tu es mort pour moi. Tu es mort à cause de chacun de mes péchés. Et en ce moment même, je veux t'inviter à entrer dans ma vie, afin que tu deviennes non seulement le sauveur de ma vie, mais aussi le Seigneur de ma vie. Seigneur, fais de ma vie ce que toi tu veux. Et que désormais toute ma vie en soit une de reconnaissance continuelle envers toi. En ton nom, pour ta gloire, amen. J'aimerais maintenant vous dire que si vous vous êtes consacré à nouveau à Jésus-Christ aujourd'hui, que vous le connaissez, que vous êtes consacré à lui, bien dites-le à d'autres. Gardez pas ça pour vous. Et si vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie ce matin, gardez pas ça pour vous non plus. Dites-le à d'autres. Dites-le à un ancien pour qu'il puisse partager cette joie avec vous. Qu'il puisse aussi vous aider, et vous offrir de grandir dans ce chemin de la foi. Gardez pas ce pour Que Dieu vous bénisse, les amis. Maintenant, on va prendre le repas du Seigneur. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 23. <rire> 1 Corinthiens 11, verset 23. Il dit, « car moi, j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Il a dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous savez, pour certains, le fait de prendre le repos du Seigneur, ça peut être devenu un geste machinal. Hein? Mais pour le véritable chrétien, c'est un moment privilégié où il se souvient de Jésus-Christ. On se souvient d'abord de ce qu'il a fait pour nous. La parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. La parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin. Par sa mort, nous avons maintenant accès auprès du Père. Il est la vérité. Nous pouvons avoir une parfaite confiance en lui. Il est la résurrection et la vie. Pour tous ceux qui se confient en lui pour leur salut, il leur donne la vie nouvelle, la vie éternelle. Il est la lumière. Et par sa mort, Jésus a eu la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Il est le pain de vie qui nourrit notre âme. Il est la source d'eau vive qui étanche nos soifs. Pour le véritable chrétien, le repos du Seigneur, c'est un moment privilégié où il se souvient de son nom. On l'appelle... Admirable, conseiller, Dieu puissant, par éternel, prince de la paix. Il est appelé le sauveur, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est aussi appelé la parole de Dieu. Pour le véritable chrétien, le repos du Seigneur, c'est un moment privilégié où on se souvient de son œuvre, de ce qu'il a fait pour nous. Hein? La parole de Dieu nous dit, par exemple, qu'il a tout créé, les choses visibles, les invisibles. Il les a créées pour lui. En plus de cela, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu mourir. Il est venu mourir sur la croix afin de rétablir notre communion avec Dieu. Alors, en prenant le repos du Seigneur, on se souvient aussi de son amour envers nous. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Dans nos ressemblements, c'est le souvenir de son amour envers nous qui nous pousse à l'action de grâce, qui nous pousse à louer. Le repas du Seigneur, c'est aussi le symbole de la communion que nous avons avec Dieu et les uns avec les autres. Vous savez, ce serait très grave de participer à la table du Seigneur et en même temps ne pas vouloir inviter quelqu'un à sa table ou ne pas vouloir aller à la table de ce quelqu'un. Le repas du Seigneur, les amis, c'est une occasion de sonder nos cœurs, de déposer toute amertume devant lui. Lorsque je prends le repos du Seigneur, eh bien, je considère le frère, la sœur qui est à côté de moi comme une partie de moi-même, dont j'ai à partager les faiblesses, dont j'ai à porter les fardeaux, dont j'ai à redresser les torts. Lors du repos du Seigneur, tous les croyants se retrouvent au pied de la croix, tous les croyants sans exception. La Sainte-Sainte exige qu'on s'examine soi même, qu'on confesse nos péchés, pour qu'ainsi l'Église soit purifiée, que notre communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs, soit bel et bien réel. Peut-être, ce matin, il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas été réglé avec le Seigneur. Ça peut être un péché non confessé dont tu ne veux pas te débarrasser. Ça peut être aussi une relation brisée avec un frère ou une sœur. Eh bien, c'est un moment privilégié de régler ça ce matin. Vraiment privilégié. J'aimerais ça qu'on puisse prendre une minute de silence devant Dieu, d'examiner nos cœurs devant Dieu. Et par la suite, pendant qu'on va prendre le repos du Seigneur, eh bien, j'aimerais vous inviter à partager. Partager votre joie, votre peine. Partager comment Dieu vous a touché récemment. Peut-être que Dieu vous a touché à travers ce sermon ce matin. Je ne sais pas. Mais on pourrait avoir un moment de partage. Vous voyez, on va prendre 15 minutes. J'aimerais ça qu'on puisse prendre 15 minutes pour prendre le repas du Seigneur. Et qu'on puisse partager ensemble, les uns les autres. Sans gêne. On est en famille, hein? On est en famille ici. Et ce est dit ici, eh bien, Dieu le sait déjà. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui dire, afin qu'on puisse prier les uns pour les autres. C'est ça le but de l'exercice, c'est de prier les uns pour les autres. Ne pas juger l'autre, mais prier pour l'autre. Ça va? Alors, prenons une minute de silence, et ensuite, j'aimerais inviter les préposés à l'offrande de s'avancer. Et on va distribuer les éléments, et pendant qu'on va distribuer les éléments, j'aimerais vous entendre. Alors, prions. En silence. Amen. 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 Merci, Père éternel, parce qu'à la croix, ton corps a été brisé afin que nous ne soyons plus brisés. Ton corps a été brisé pour que nous soyons réparés, pour qu'on puisse retrouver notre communion avec toi, avec le Père céleste. Seigneur, Merci parce que ton sang a été versé. Ce sang qui a le pouvoir de nous purifier de tout péché. Seigneur, on ne veut pas vivre en ce bon monde, comme disait ma soeur, les épaules baissées, la tête basse. Mais on veut vivre dans ce monde, les yeux fixés vers toi, Fixer vers l'avenir la, qui s'en vient pour nous, un avenir rempli, rempli de joie, rempli de paix, rempli d'abondance à tes côtés. Seigneur, on veut fixer non pas nos yeux sur les choses terrestres, mais sur les choses célestes, celles qui durent. Apprends-nous à le faire, jour après jour. Amen. Pendant qu'il mangeait, <coughs> Jésus a pris du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il l'a rompu et l'a donné aux disciples. Alors, pendant que le pain est distribué, comme je vous disais tantôt, je vous invite à partager. Ça peut être une parole, ça peut être une peine que vous vivez, pour laquelle vous aimeriez compris pour vous. Ça peut être une, une bénédiction que vous avez eue récemment. Alors, je vous laisse la parole. Sentez-vous libre de le faire. On est en famille, comme vous êtes en tour. Vos frères, vos sœurs ne vous jugeront pas. Oui, mon frère. Est-ce que quelqu'un dans la salle aimerait prier pour notre frère Clément, pour qu'il ait cette acuité de pouvoir témoigner, saisir les occasions lorsqu'elle se présente? Amen. Amen. Puis Jésus leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. que les couples sont distribués, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager quelque chose Sentez la liberté de le faire. Ça peut être une prière, ça peut être un passage biblique qui vous a touché et qui pourrait nous toucher aussi. est Amen. mm -hmm. Amen, amen. Il prit ensuite la coupe, il la leur donna en disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ensuite, ils ont chanté les psaumes. Alors, levons-nous pour chanter nous aussi.
1: J'ai d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données en plus. Alléluia. 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 Allez, nous, 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 de nous, 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 de nous, Ressusciter avec Christ, chercher les choses d'en haut. Où assis à la droite de Dieu, Alléluia.
2: Merci beaucoup. Et en terminant, euh, pas oublier, euh, la semaine prochaine, on va avoir le, aussi la, la réunion ici avec euh, le spectacle de Noël, mais après la réunion, il va y avoir un dîner ensemble. On vous invite à apporter des choses, euh, que ce soit un repas pour euh, vous et un peu plus, un dessert aussi pour vous et un peu plus, pour que tout le monde puisse euh, communier ensemble dans un repas en, en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous dans sa venue sur Terre. Aussi, autre chose, euh, on a besoin d'aide de bras pour euh, en bas pour être capable de préparer la distribution euh, alimentaire qu'il va avoir pour euh, Noël. Donc, euh, ceux qui ont des bons bras, des bons dos, on vous invite à aller en bas pour pouvoir aider, donner un coup de main euh, euh, en tant que bénévole pour que tout se fasse bien. Et je ne veux pas qu'on parte avec des choses à faire, mais cette semaine, dans ce message-ci, on a eu plusieurs perles. Et ce que je vous invite à réfléchir, est-ce que vous êtes froid? Est-ce que vous êtes euh, une personne qui va être dans sa communauté, avec des frères et sœurs, que vous être désaltérant? Ou est-ce que vous êtes une personne chaude, bouillante, qui a un effet thérapeutique sur les autres? Ou bien peut-être que malheureusement on est tiède. Il y a peut-être des parties de notre vie. Puis je vous invite à regarder ça vraiment avec attention dans vos vies, puis de remettre à Dieu nos parties euh, tièdes. Puis en terminant, peut-être que des fois on essaye d'avoir un cœur pur. Puis on essaye d'avoir euh, d'être bien, mais c'est pas à nous à le faire. C'est Dieu qui dit dans sa parole qui crée en nous un cœur pur. Demandez à Dieu de créer en nous un cœur pur. Et soyons froids. Chaud, mais surtout pas tiède. Bonne semaine tout le monde. Oui, c'est maintenant pour l'aide des chaises.